0: Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é um episódio de, do podcast Por Favor Me Leve. Um episódio on the go de um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, terminamos nossas possibilidades de <risos> filmes com convidadas para o mês de visibilidade lésbica infelizmente, mas vou trazer umas, umas informações de um filme que eu gostei muito, muito, muito e eu imagino que seria uma, uma boa indicação, sabe? Porque este filme me lembra muito Happiest Season, que é o primeiro filme que teve aqui no podcast. E eu imaginei, né? Por que não? Por que não trazer este filme maravilhoso, que tem uma vibe low budget. Tem. Mas ele é muito bom. Então eu resolvi trazer. Porque eu amei. Então, o filme ele se passa basicamente com três casais principais. E aí, desses três casais principais, a gente tem o primeiro. Vou explicar eles por partes, tá? A gente tem o primeiro, que é a Kenna e a Lou. Sendo que... Nesse filme, a gente tem o tom parecido com o, o... Assim, formato parecido com Happy Season. porque Happy Season, ele se passa durante o período de Natal. E esse filme, ele também vai ter essa pegada de se passar durante um período festivo. E aí, no mesmo período, no caso, né? De Natal, mas também ele vai ter o momento do Ano Novo. E aí a gente acompanha durante a história três casais diferentes, sendo que algumas dessas pessoas se conhecem, né? Então a gente tem a, a inserção de todo mundo nesse processo e aí todo mundo meio que se conversa e aí as histórias convergem em certos momentos para poder dar continuidade. E aí começando pelo primeiro casal, que é Kenna e Lou a Lou, ela tem uma, uma cervejaria, que ela está começando. E aí ela tá fazendo o processo de organização da abertura dessa cervejaria. E aí, no início do filme, a gente vê ela procurando um, um pessoal para poder fazer a parte de soldagem. Porque ela produz as cervejas dessa cervejaria artesanal lá dentro do espaço mesmo. E o que que acontece... Ela contrata a sua vizinha. Sendo que a gente vê a vizinha dela em alguns momentos... A Low tendo a impressão de que a vizinha era super mal educada. Só que... Temos pós twists. A vizinha, na verdade, que se chama Kena... Ela é parte da comunidade PCD. Ela é surda. E aí, ela, toda, vez que, toda vez que a Lou falava com ela de manhã, por exemplo... Quando, elas saindo, quando ela estava saindo para o trabalho e a Kena não respondia, ela não respondia porque ela não escutava. E aí, é, o mais legal assim, desse, desse duo no filme é porque eles trazem para a história o ponto de leveza. No caso, a gente sempre vê o, o casal com um tom mais de comédia, um tom de envolvimento bastante positivo. E eu gostei muito... Dos, dos três, né? O que eu mais gostei foi esse, porque eu, eu senti que foi um, um momento de bastante diversão do filme, e que ele trazia aquela veia cômica no processo. E aí eu achei que isso foi o melhor casal dos três, pra mim, na né? minha humilde opinião, sendo que a gente tem uns pontos, assim, bem legais. A Kenna trabalha como soldadora, junto com seu melhor amigo, o Charlie, sendo que a Lou, ela tinha uma constante reclamação, que era o seguinte. Ela, a Lou, ela não sabia que eles eram melhores amigos, porque ela não tinha muito contato. E aí, a Lou sempre escutava barulhos de alguém gemendo na, no andar de cima. E ela ficava, poxa, o casal deve ser super envolvido, porque eles fazem muito barulho de madrugada, eu mal consigo tipo, dormir em certos momentos. Só que, na verdade, o que acontecia era que o melhor amigo dela, da Kenna, que era o Charlie, ele, de vez em quando, trazia uns dates pra poder curtir o momento. E aí, nessa de trazer os dates, a gente descobre que não era, na verdade, a Kenna que tava fazendo barulho com o Charlie. Era, na verdade, o Charlie com outro cara. Ou, tipo, outros caras, que era aquela vibe, tipo... O Charlie convidava alguém para um encontro e levava para casa. E é bem engraçado, porque a gente entende o, as pessoas, né? De um jeito, pelo ponto de vista da Lou, no início do filme. Mas depois que a gente realmente conhece a, a Kenna e o Charlie, a gente vê eles de uma forma completamente diferente. E eu achei isso super incrível. Uma coisa que eu achei legal e que eu acho importante comentar como no segundo ou no terceiro episódio, se não me engano foi o terceiro episódio aqui do podcast que fala sobre Margarita com Canudinho que é um filme sobre uma mulher que ela é cadeirante é de que o filme de, esse filme de novo traz a questão de que não existe muito o ponto da, do capacitismo a, a Kena ela consegue se virar muito bem ela tem a ajuda em muitos momentos do, do Charlie pra poder se comunicar com pessoas que não conseguem é, entender a língua de sinais que ela muitas das vezes usa. E aí eu achei legal porque ela consegue se comunicar independente disso com as pessoas e mostra que a galera se vira sabe? E não, não coloca a personagem em um local de... Tipo assim, o, o seu, a sua questão né da, da surdez sendo um problema que impede ela de fazer algo. E eu achei isso super legal na história, que mostra que as pessoas surdas e de diversos tipos de outras possibilidades de é, deficiências podem estar em, envolvidas no processo do dia a dia e não é um impedimento para elas para poder conseguir se adequar à sociedade, sendo que precisamos lembrar que eu falo isso pensando muito no ponto de que a gente tem que ter, ainda assim, os locais preparados para essas pessoas, tá? No sentido de que, por exemplo, a gente vê um local com rampa, a gente vê um local que tem a possibilidade de facilitar a, a locomoção de pessoas que, por exemplo, usam cadeira de rodas, isso é essencial, porque isso dá a possibilidade desse grupo conseguir, por exemplo, pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas, de se locomover de uma forma mais autônoma. Automa... mas Tipo, ela consegue se virar sozinha, sacou? E... Claramente, podem vir a pedir, a pedir ajuda em algum momento, mas, sendo esse um momento, assim, mais extremo, quando a pessoa realmente não consegue fazer algo. E eu acho que também é muito de boa a gente, quanto pessoas que não é PCD, oferecer ajuda quando, quando sentir que a pessoa pode estar precisando, sacou? Então, achei muito massa esse ponto na história. Um outro ponto legal é que depois que a Kenna e a Lou elas começam a, a trabalhar juntas, a Lou ela, ela inicia o processo de tentar é se comunicar com a Kena em língua de sinais, aprendendo os sinais. E eu achei isso super legal, porque seria o ideal, né? A gente ter a possibilidade de aprender não só, por exemplo, aqui no Brasil, é, português, mas também a gente conseguir utilizar a língua de sinais brasileira, que é a Libras, para poder ter uma possibilidade de se comunicar melhor com pessoas que são... Que são surdas e a gente poder se comunicar melhor com uma gama maior de pessoas. Eu acho que isso é super importante nos espaços de trabalho, principalmente. Para a gente tornar um ambiente mais inclusivo. Bom, é, passando desse ponto para o próximo. Eu acho massa também o fato de que a, a Kenna e o Charlie eles são super amigos e super se apoiam. E o Charlie tá sempre ali pra ajudar a Kenna. E o casal Lou e Kenna é icônico. Preciso deixar isso muito claro, porque eu amei demais. Assim, as, os cortes de cena que acontecem durante o filme pra poder... Por exemplo, lembrando que o filme é low budget, tá? Ele é de baixo orçamento. É, quando a gente vê as cenas, por exemplo, de vento batendo no rosto de uma das personagens, pra poder dar aquela sensação de uau, que bonita. Quando a gente vê essas cenas acontecendo, o corte, ele é, ele, é muito, ele é muito diferentão, no sentido de que ele não é o que a gente costuma ver em filmes de orçamento, tipo, ok. E aí fica um negócio um pouco engraçado. Eu acho que, pra mim, eu não me importei muito. E eu achei isso até legal no filme, porque você dá risada na na ideia, assim, sabe? Porque eu achei que ficou um, um ponto que não é pra fazer piada, mas que também é, deixou um, um momento mais leve no filme. E eu gostei muito disso. Muito mesmo. Porque eu achei que foi uma possibilidade de momentos pra, pra trazer algo mais positivo na história. Bom, passando pro casal seguinte, a gente tem a Jenny e a Sul Sendo que a Jenny ela é militar na história, e a Sul, ela a gente acaba vendo, né? Que ela é cantor, cantora, não. De início ela tá sendo mais a pessoa que ajuda tocando violão num trio de, de mulheres que tocam num bar. E aí ela ajuda tocando violão, elas no. Como o vibe back, back in vocal. E aí. A Su ela, ela tem um vídeo seu gravado. Eu acho que um ponto legal na história que é abordado é que a Su ela acaba tendo uma, uma possibilidade de, de conversa sobre sua sociedade. E eu achei isso um ponto bastante interessante porque a gente muitas das vezes não vê isso sendo abordado em histórias e a gente tem a possibilidade de entrar em contato. Com esse tema. A gente tem a mãe da... Da Su. Que ela... Tá num processo de hospitalização. E aí... Não é só hospitalização. Ela acaba... Estando já em casa. Mas... Ela tem... Alguma doença agora que eu não me lembro. E ela acaba ficando muito... Em casa sem poder sair. Porque... Eu acho que... A doença que a mãe dela tem é tipo... Câncer. Mas ele já tá bem avançado. Eu não me lembro agora, gente, me perdoe, mas ela tem uma doença, ela acaba ficando muito em casa para poder não não ter possibilidade assim de sair e ficar mal e tudo mais. Então a Sul ela ajuda muito nesse processo de conseguir de conseguir cuidar da mãe, assim como também seguir a sua carreira, né? Na na parte musical, que é uma coisa que aparece no filme que ela tem muita vontade de continuar fazendo. O que acontece é que a Jenny ela grava esse vídeo da Su cantando, só que foi sem a permissão da Su. E até aí a gente não sabe, né, que a Su ela tem crise de ansiedade, mas quando o vídeo viraliza e a Su ela fica famosinha, o que que acontece? A Su ela começa a ficar muito ansiosa com isso e aí ela conversa com a mãe que a sua namorada, Jenny, que inclusive a Jenny tava pensando em se casar no caso, fazer o convite, né, pra é, pedir a sua em casamento, é, elas começam a ter o momento de o relacionamento dar uns passos pra trás, porque isso, o vídeo faz com que a Su fique bastante incomodada, e aí a crise de ansiedade dela, que é o ponto que eu acho que é super interessante, vem à tona pra ser discutido. E aí... A sua, ela tem a possibilidade de conversar com a mãe, pensar um pouco sobre e rever, assim, alguns, alguns pontos para poder ver que aquela oportunidade ele apareceu, da música ter sido gravada mesmo sem o consentimento dela, e que ela possa meio que não aproveitar, né, mas conseguir. Trabalhar com essa questão da ansiedade dela para seguir a sua carreira e conseguir se desenvolver como cantora, porque ela, ela ganha né, a, a oportunidade de gravar um CD com uma pessoa do casal seguinte. Mas antes de terminar, é, a gente tem a diferença de realidade da Jenny com a Sul, e aí a gente vê que a Sul não tem tanto dinheiro. E a Jenny, ela aparentemente já tá, já vem de uma família que é melhor desenvolvida no, no quesito financeiro. E aí é, a Sul faz os bicos dela para poder conseguir manter a casa com a mãe. E inclusive uma das cenas que aparece é justamente a da Sul tocando. E aí ela conhece uma das pessoas do casal seguinte, que é a Mardô. A Mardô ela trabalha. Com, com música, e ela vê a Sul cantando no, na rua com o violão aberto para poder angariar fundos, angariar dinheiros. E aí a Mardô gosta muito dela e deixa o seu cartão com a Sul, dizendo assim: né, Se você tiver vontade de gravar algum dia, me liga e conversa comigo e tudo mais. E aí depois a gente descobre que elas não necessariamente se conhecem, mas elas vão acabar se batendo de novo mais na frente na história, justamente pela oportunidade que é, que é trazida aí nesse processo. Uhum. E eu achei isso bem legal, assim. Bom, o casal seguinte é da Mardot e da Iris, ou Iris em português mesmo. O filme, ele inicia com um casamento... E aí a gente, depois do casamento, né, vê a cena da low indo pra cervejaria dela. Mas, inicialmente, a gente vê um casamento que estava acontecendo, que era o casamento da Iris com o irmão da Mardot. Se eu não me engano, o nome dele é Phil. E aí, é, esse irmão da Mardot, ele deixa a Iris no altar, foge. E aí, a gente começa a ver... A Mardô tentando se oferecer para cuidar da Iris nesse meio tempo. E aí ter esse processo de fazer companhia pra ela... Porque ela fica bastante mal com a questão do... Do ter largado ela, né? No altar e tudo mais. E aí a Mardô ajuda muito ela. A Mardô, ela é abertamente lésbica. E a Iris a gente vê como sendo uma mulher que tá num relacionamento heteronormativo. E aí, é, de início, então, a gente não, não vê as luzes se relacionando, mas o decorrer do filme a gente vê um companheirismo ali acontecendo. E um ponto que eu achei um pouco estranho é que a Iris ela foi construída muito como uma personagem hétero, e explicando, né? Por que que eu achei isso estranho? Porque a gente descobre mais pra frente que a Iris, na verdade, ela é bi. Só que quando a Iris e a Mardô, elas estão juntas, e eu digo isso no sentido de que a Iris ela foi largada no altar, ela não tem mais relacionamento com o marido, é, ela demonstra muito medo com relação a Mardô. E é meio estranho isso, porque é como se ela estivesse naquele... Sabe quando a gente vê um filme LGBT e a pessoa está no começo, bem no começo mesmo, se descobrindo? Pareceu muito isso. E aí eu achei um pouco estranho, assim, a forma como a história da Mardô. A história, desculpa, de como a história da Iris foi contada. E aí, quando eu vi isso acontecendo. Eu achei, de fato, que a Iris, ela ia se descobrir quanto uma mulher lésbica, né? No final do filme, mas na verdade não. A Iris era uma personagem bissexual. E ela fala que o seu marido. É, ele sabe sobre a bissexualidade dela e aí fica assim, as duas juntas no final o que é muito legal mas dá aquela ideia de hum, podia ter sido montada a história de uma outra forma, né? porque por muito tempo no filme, passa-se aquela ideia de que a irmã ela começa a se envolver com, com a, a Iris que é que, é a, que foi largada no altar e aí que vai ter um flerte ali e tal, sendo que era a pessoa hétero que vai mudar, tipo, de formato de relacionamento e tudo mais. Tipo o que foi falado em outros episódios, mas graças aos céus elas não ficam antes do, do processo de a Iris conversar com o Theo pra acabar, né, o relacionamento em vias de fato, e a gente só vê as duas realmente ficando juntas, juntas mesmo, no finalzão do filme. Que aí elas se declaram uma pra outra e acabam juntas. Mas antes disso, elas estão ali como amigas mesmo. Rola aqueles momentos de... Uh, tudo bom. Mas não tem nada... Nada, assim, de conotações sexuais durante o meio tempo. A Mardô, ela tá ali realmente ajudando a Iris no processo de superar o irmão da Mardor... e tentando ajudar mesmo para que ela fique bem... porque ela no início do filme estava bem mal... com essa coisa de ter sido largada no altar e tudo mais... É... outro ponto que a gente vê... é que a história que o Theo... um fatídico dia que ele aparece né, para poder viajar... e ele vai lá na casa e encontra com a Mardor... enquanto a Iris está dormindo... Ele fala uma história e a Mar e a Lowe Lo, não, desculpa. A Iris depois, ela conta uma outra versão de como que era o relacionamento deles. E eu achei isso um rolê que é importante de ser falado porque é, era como se o relacionamento dos dois era muito de fachada para o pessoal da empresa do do CEO E acabava que a Iris, ela ficava naquele processo de ser a noiva que está servindo em muitos momentos e ficava muito e a, a Iris ficava muito em segundo plano. E aí quando a gente vê a Mardou gerando a possibilidade de a Iris ela estar no no poder de escolha em diversos momentos, eu achei isso super legal da da Mardou, porque a gente mostra uma outra possibilidade, sabe? de que você pode ter um relacionamento saudável onde ambos estão ali, <coughs> ambas as pessoas, né? Estão ali sendo protagonistas da história e não uma preterida da outra. E eu achei a amardou muito, muito legal mesmo nesse processo de auxílio para esse período traumático que foi para Iris. Inclusive a Iris ela faz uma festa de Natal, que normalmente é feita para o pessoal da empresa do, do CEO. E aí, ela muda o seu formato de festa. Ela faz uma festa para as suas amigas, né? Que é o grupo que estava com ela, que são os casais. É, e aí, nesse processo, a gente vê um dos caras sendo bem idiotão, falando que... tipo assim Chegou um cara na história... E aí esse cara tava dando em cima da Jenny e da Sul, Só que... A Jenny e a Sue estavam lá bem de boas... E o cara querendo se meter no meio das duas pra poder ficar e tal... O que não é legal... Vamos deixar aqui... De fato já dito... Desde agora... E aí... Isso acontece... E a Iris acaba vendo o que tá acontecendo... E esse cara que tá falando, ele era amigo do CEO. Inclusive, é, eu acho que é a única pessoa ali que era amiga do CEO, que é o ex-marido dela, que continua ali. E aí, ela manda o cara embora. Tipo, cara, está sendo meio idiota. Por favor, pare, porque tá feio. E aí, ele... Ah, é por isso que o Theo te largou. Bem babacão, bem idiota. E aí, ele vai embora com... Uma cara super fechada. Achando que ele estava, estava certo. E não a Iris. E aí, graças aos céus, essa cena, assim, tipo, acaba. Aí tem maiores brigas, né? Mas eu achei isso super legal. Porque é um processo de... Não legal o ato do cara, tá? Mas o, a questão dela se juntarem para poder falar. Tudo bom, vai embora. Se jogue daqui para fora de minha casa. Porque você está sendo um pouco, muito babaca. E... Nesse meio tempo eu achei isso bem legal, assim, de elas, elas no caso, as seis, né, se juntarem para poder se manterem amigas e criarem esse vínculo de amizade. Que eu achei que foi muito legal durante o filme. Bom, é, além disso, eu acho que o, o legal de como aconteceu aí, fechando, né, o casal Iris e Mardô, é a questão da junção das duas que foi justamente o que eu estava comentando. A Iris e a Mardô, elas tiveram primeiro um relacionamento de companheirismo, deixando um pouco de lado essa questão sexual. E eu achei isso muito bom para a história, porque tira-se a ideia de que as duas estão ali juntas naquele momento para poder é, ter aquela narrativa que normalmente se encontra em filmes. Em filmes que Gabi, por exemplo, comentou. No, em um dos episódios do mês de setembro, que é um de serviço E aí a gente foge dessa conotação e a gente tem um relacionamento acontecendo de uma maneira bastante saudável. E eu achei isso muito massa na história. Bom, trazendo os momentos fanfiqueiras que antes a gente podia ter com coleguinhas, mas não aconteceu. Aí agora a gente faz o rolê solo, porque não conseguiu achar mais pessoas para completar o mês. Meu rolê fanfiqueira seria claramente Charlie, porque ele foi um fofo durante o filme. E eu gostei muito do campanheirismo dele com a Kenna, que também teria crushes. Se ela fosse uma mulher bi, eu ia achar incrível. Super iria querer fazer parte de um trisal com aquele casal. Casal de amigos, tá? Não é casal, casal não, gente. Mas, tipo, super achei incrível, incrível os dois. Mas, infelizmente, a Kena, ela não é bi. E tá é tudo bem, tudo certo. Mas crushes acontecem. De ranço do filme, eu acredito que é o, o cara hétero que tá lá na festa de Natal. Babaquíssimo. E aí que Iris manda ele embora, que era um amigo de trabalho do Theo. E aí eu achei ele muito, muito idiota. Então, claramente, ele vai ser o ranço do filme. E eu acho que é isso, basicamente. Como parte técnica, a gente tem o cast principal sendo formado por mulheres e a gente tem a parte de, roteiriz, é, de roteirista e diretora ambas com representatividade de mulheres contando essa história que eu achei bem legal porque a gente foge muitas das vezes de um homem estar contando a história e aí a gente vê um, um decorrer desse filme que se chama Seasons of Love sendo um filme bem legal assim de você assistir e que você vê uma conotação bastante fofinha assim na história eles não pesam a mão em sentidos assim bizarros que normalmente a gente vê sendo reproduzidos em vários filmes lésbicos que por exemplo são produzidos muito mais para homens do que para o público lésbico em si e aí eu achei isso muito legal então assim um dos filmes que eu mais gostei desse mês que eu assisti que eu super queria trazer para cá para indicar porque mesmo sendo, de novo, de baixo orçamento, ele é incrível, ele é muito legal e vale muito, muito, muito a pena. E, para encerrar, vocês já sabem que, se não segue ainda na plataforma de streaming, ou no YouTube também, se vocês estiverem vendo por lá, sigam em ambos, compartilhem com seus coleguinhas, porque é muito importante para alcançar mais gente, porque... Difícil a vida da criança aqui que está gravando para vocês e tá bem difícil o alcance, né? Mas a gente continua tentando, a gente continua produzindo conteúdo LGBT porque eu amo, eu amo de paixão estar fazendo esse podcast porque é muito divertido. Eu gosto mesmo. É isso, gente. Querendo encontrar pela internet, o site é anchor.fm. Por favor, me leve o nome do podcast, sem vírgula. E querendo deixar uma mensagem de áudio para mim, é só adicionar depois do encorefm e adicionar mais um barra message. Na descrição do episódio vai estar lá escrito o site que vocês podem entrar para poder deixar esse essa mensagem. Outro ponto é que esse mês a gente teve uma indicação de playlist de músicas e a playlist está pronta. Vocês podem ver a playlist nos últimos episódios. Eu vou deixar também o link da playlist nesse episódio, que é um, uma playlist feita com é, clipes que falam sobre casais lésbicos e é muito, muito, muito boa, porque tem uma diversidade enorme de tipos de músicas e também de enredos da história. E eu achei isso muito massa. E para encerrar, meu Instagram é Dani Batista2, com dois N's, do Dani e Y. E me sigam lá querendo mandar uma mensagem. Mandem, eu vou amar, poder trocar uma ideia. Um beijo para todo mundo que está me ouvindo, que ficou até aqui. E até o próximo episódio. Beijo. Tchau.